0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está na hora de fecharmos o mercado, entenderam o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Dá para adiantar que foi um dia positivo, mas altas é, pequenas aí, tanto para a soja quanto para o milho. Ah, no caso da soja, é, variando aí de meio até quatro pontos nos principais vencimentos, Novembro consolidado ali acima dos 13 dólares por bancho depois de romper a, uma resistência importante ali dos 13. Agora, o que vem pela frente a gente precisa entender também. Na sexta-feira tem um relatório importante que é o, o, o relatório de estoques trimestrais é o último da temporada o que vai é, determinar o que existe de fato de estoque de passagem lá nos Estados Unidos e isso pode dar uma mexida aí com o mercado obviamente se tiver surpresa a gente vai conversar agora com o Aaron Edor vamos lá nos Estados Unidos onde está o Aaron para justamente entender o que vem por aí e discutir possíveis tendências aí para os preços a partir dessa informação do relatório da próxima sexta-feira. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender o mercado. E vamos começar com esse relatório de sexta-feira. E Qual a importância dele... E, a partir dele, podemos ter uma definição de preços para a soja lá em Chicago? Até agora, pelo menos essa semana, a gente está vendo um mercado aí é, oscilando um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas sem mudar muito o patamar de preços. O que esperar desse relatório, Aaron?
1: É Excelente pergunta. É o relatório trimestral de estoques. É a passagem de bastão da última safra para a próxima. Nós estamos em período da colheita, 12% da área de soja colhida, 15% da área de milho aqui nos Estados Unidos. Então, nós estamos nessa passagem de bastão e, que nem você falou muito bem, so, é o relatório de estoques do que que vai entrar no, no, no próximo ano. né? É, falando de tendência, tem várias formas de falar isso. Então, vamos falar primeiramente do, da sazonalidade do calendário. É muito normal que você tenha a, a, ba, a baixa da safra norte-americana, sazonalmente falando, ocorrendo um pouco antes ou um pouco depois desse relatório. Então, o calendário está nos falando que esse é um momento de otimismo, de compra, que nós estamos próximo das baixas. E, é, se não me engano, é o segundo ou terceiro pregão consecutivo em que as baixas do mercado foram mais altas do que as baixas do dia anterior. Então, parece que está tentando uma, uma recuperação mesmo que tímida. É, como qualquer relatório é um chute, né? jogar uma moeda para cima para saber a direção do mercado é um relatório que às vezes tem viés de baixa, às vezes tem esse risco, mas como eu falei, quando tem as, mais uma, uma queda a mais, é, historicamente é uma queda que é comprada, não é uma, uma mudança, reversão de tendência. Então esse é o primeiro ponto essa sazonalidade, o outro ponto seria tecnicamente falando, os 13,20 no contrato de novembro é um marco importante, acima dos 13,20 o mercado está em tendência de alta e indicaria que os especuladores teriam vontade de comprar, abaixo dos 13,20 você tem um mercado fraco em tendência de baixa aí os especuladores teriam a tendência de não comprar ou continuar a movimentação que que eles têm das últimas semanas, que é de se desfazer das posições compradas e pesar no mercado dessa forma. Então, nós estamos, tecnicamente, falando de preço em momento crítico, falando de calendário em um momento crítico. Então, sempre tem os fatores de alta, os fatores de baixa, e hoje não é diferente.
0: Bom, mas daí, pelo que eu estou entendendo, a gente tem dois cenários possíveis aí, é, de, de rumo de preços lá para Chicago, a partir desse relatório do USDA. Vamos pensar num cenário onde o preço pode se recuperar. É, o que, que teria que acontecer nesse cenário e para onde o preço poderia ir, Aro?
1: Excelente pergunta. Então, nós vamos só descrever a situação do mundo. Ainda tem sorte disponível no Brasil, mas hein, se Olhar os estoques em dias de consumo não tem tanto. É um estoque razoável, mas mas não é um, um, um estoque extremamente abundante. Nos Estados Unidos, estoque da safra passada de soja praticamente zerado, não, não tem. A safra que está chegando é uma safra menor e ela já está bem vendida. Então você não vai ter tanta pressão de venda, provavelmente. Eu até acho que o que nós temos visto recentemente já é um pouco de pressão de venda no período da safra, é, mas eu não antecipo grande pressão de venda. Se você é um comprador de soja nos Estados Unidos, você precisa dessa safra curta, que já está bem vendida, você precisa garantir inventário para os próximos 12 a 13 meses. Então, eu acho que os compradores dos Estados Unidos é, vão querer entrar nesse mercado e garantir seus estoques. É, se você é um comprador do mundo, você precisa comprar o suficiente entre o, a soja disponível no Brasil e a safra curta dos Estados Unidos, você precisa comprar o suficiente para você chegar na próxima safra da América do Sul. Então, suficiente para chegar, digamos, até mais ou menos março, abril. Pessoalmente, eu não acho que os compradores estão com essa esse inventário todo comprado e eu acho que isso vai trazer exportações e vai trazer pressão de compra que vai dar uma sustentação no curto prazo desse nesse mercado agora e ainda, e ainda tem a safra aqui na América do, prato, do Sul é, claro perdão, pode falar.
0: ainda tem a safra aqui na América do Sul que é, tem toda uma dúvida em relação ao tamanho da oferta por aqui né
1: Exatamente, não é, não está garantida, né não está nem plantada, é, então tem tem muita incerteza, muito chão ainda pela frente, 10 dias de estiagem, será que esse comprador não fica nervoso, e lembrando que o mercado muitas vezes ele exagera tendências, então ah, o comprador fica nervoso, compra um pouco, aí o especulador fala, não, vai para 14, aí dá uma arrancada a mais, então... No curto prazo, eu sou otimista em relação ao mercado. Falando de 2024, provavelmente nós vamos estar em um cenário de reposição de estoques de soja a nível mundial e nós vamos estar em um cenário mais folgado para os fundamentos da soja. Então, não não teria tanto otimismo de preço a partir da chegada da próxima safra no hemisfério sul.
0: Nesse e cenário, vezes, a nesse Desculpe, pode complementar, desculpe.
1: Muitas vezes a, a movimentação do preço antecede isso. Então não precisa colher a soja para deixar o mercado tranquilo, basta ser, ter a, a confiança que essa, essa soja está chegando. Né?
0: Tá. Nesse cenário que você descreveu, esse é um cenário de alta dos preços onde... É enfim essa necessidade ou essa incerteza faz gerar necessidade de compra faz voltar a participação de fundos faz romper aí os 13 dólares e 20 que você colocou como um ponto importante aí de, de análise aí para o mercado rompendo esse patamar para onde o preço pode ir oh, Aaron?
1: É, são são comportamentos do mercado, então não é que, que é uma garantia, mas rompendo os 13,20, muito provavelmente capital especulativo que, que vendeu ou abandonou sua posição comprada nessa baixa, muito provavelmente vai entrar comprando de novo. E se esses fundos comprarem, não, não é difícil chegar de novo nos 3,50, 3,70, talvez até 14 dólares, para mim não está fora de cogitação ainda com o que nós nós sabemos, mas tem que lembrar que que é um mercado para se acompanhar e para aproveitar essas oportunidades de venda quando elas existem. É muito normal que você teria um as altas é, uma arrancada de altas oportunidades de venda no período de desenvolvimento da safra brasileira. Então é fim de outubro, qualquer momento em outubro, né? atrasou o plantio, é a primeira oportunidade, é novembro, dezembro, janeiro, você tem incerteza sobre a safra brasileira, isso pode trazer é, recuperação do mercado e oportunidade de venda.
0: Muito bem, daí antes de entrar no ar, você me falou o seguinte, ou volta para os 14, é, justificado através desse cenário que você acabou de descrever, ou desaba de vez, o que você quis dizer com desaba de vez, Aro?
1: O que nós vimos no mercado do milho foi que assim que o mercado realmente estava abastecido, não somente os fundos abandonaram sua posição comprada, quanto eles adotaram uma postura é, vendida. Então, eles estão, os fundos no milho, eles estão em Chicago agressivamente vendendo milho, eles estão com uma posição líquida vendida de milho grande, certo? Então, e só para colocar em perspectiva, o preço de milho B3 está acima do preço em Chicago, ou seja, Chicago está empurrado para baixo artificialmente pelos especuladores. Então, se a soja continuar em tendência de baixo e não conseguir uma recuperação de curto prazo, é muito possível que os fundos façam a mesma coisa, não somente é, deixam né, de comprar, mas empurram com ordens de venda, empurram para baixo. Então, esse é um cenário Possível. Isso é uma possibilidade, é uma preocupação, é... É... Mas,
0: é... mas com cautela, isso,
1: é... pelo período do ano e pela, pelo ponto que eles pararam, eu ainda estou otimista que a gente pode ter uma recuperação desse mercado.
0: é Mas para que isso aconteça, os compradores ou, ou os fundos precisam ter... Um... No mínimo, uma certeza de que a soja que existe disponível hoje, seja o restinho no Brasil, seja essa que está sendo colhida aí nos Estados Unidos, atenda aí uma demanda pontual, certo?
1: Exatamente. E aí você tem que pensar como comprador e vendedor, tá? Digamos que você precisa comprar milho, tá? Você estava nos Estados Unidos... É, lá para maio fevereiro você falou cara eu estou fazendo conta aqui a gente consegue, tem vai, vai sobrar milho a gente vai entrar na safra com milho então eu não quero comprar muito agressivamente não é, vai ter milho se eu precisar comprar em maio junho julho agosto setembro outubro vai ter milho é, disponível para mim para eu chegar na safra então o comprador ele vai comprando aos poucos porque ele fala que tem o suficiente e ele não quer comprar um monte com medo Aí os fundos derrubam, o comprador não está lá para sustentar. Com os estoques apertados, é um pouco diferente, que é o caso da soja. Toda vez que os fundos pressionaram esse mercado para baixo, e a gente chega em pontos mais baratos, coincide com aumento de exportação, coincide com é, a, uma melhoria no prêmio, ou seja, os compradores estão falando nossa, está barato a soja, eu quero comprar. Ah mas vai cair mais, eu não estou nem aí, eu consigo dar o giro do meu negócio, tem pouca soja e eu preciso dar essa soja. Então para mim, no curto prazo nós ainda estamos em um cenário na minha opinião em que a demanda vai trazer sustentação para o preço é, pelo menos até não tenha a segurança dos compradores de que eles conseguem chegar na próxima safra.
0: Muito bem. Ou seja, você está mais otimista nesse curto prazo com os preços. Mas daí você falou que para a safra que vem a história é outra.
1: Exatamente, porque você vai estar tá muito provavelmente trabalhando dentro de um cenário de abundância de soja. Em nenhum mercado, vendendo desespero na baixa é a coisa certa, em nenhum mercado. Mas em mercados que um viés de longo prazo mais baixista, você tem que ser bem mais agressivo nas oportunidades que tem, você tem que ir vendendo e você tem que ir aproveitando as oportunidades então, havendo recuperação de curto prazo, havendo oportunidade desde julho eu venho encorajando vendas agressivas da próxima safra é, de 2023, 2024 justamente em função disso mas não a qualquer momento né mas próximo dos 14 dólares é uma boa oportunidade de vender, então isso vale para o muito bem vendido, com preços bons e porcentagens altas para a safra 2023-2024.
0: Isso vale para o produtor brasileiro ou você está pensando no produtor americano?
1: Vale para o produtor brasileiro, né? Falando de contrato de março e, e maio. Uhum. É, o câmbio tem sido uma incógnita que tem paralisado alguns produtores no Brasil, mas isso vale para os dois. É, a situação do produtor nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque não, não tem soja. Então, eu estou encorajando produtores norte-americanos a, a se protegerem com preço, mas segurarem o grão físico. Porque, ou pelo preço em Chicago, ou pelo prêmio, eu ainda acho que os Estados Unidos, para grão físico, vai ter boas oportunidades. Mas talvez venha através do prêmio, hum. é, e não de Chicago.
0: É. Hoje, por exemplo, estou olhando o dólar aqui, a gente voltou a ter dólar acima dos cinco R$ reais, 5,05 cinco reais o fechamento aqui, o que dá um pouquinho mais de fôlego também para a competitividade da soja brasileira, né, Aaron?
1: Sim, e, e o prêmio também, é, a tendência do prêmio é fortalecer. Esse, 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 esse jogo do prêmio, para mim, até meados de novembro você consegue... Ter, o risco-benefício é a favor de você otimi ser otimista em relação à recuperação do prêmio. Chega um ponto depois desse ponto que, que nem tanto. Ou se não vem pelo prêmio, às vezes Chicago recuperou e o prêmio não, mas o, o preço ainda é, é atrativo. Né? Depois de novembro é um risco para mim que não, não é mais justificável. você continua, Não é que não pode ter altas, mas é um risco para mim mais difícil de justificar, segurar soja disponível depois de novembro.
0: Boa. Léo Sérgio Hoffman está aqui com a gente, dando boa tarde aqui para a gente, boa tarde para você também, Léo, obrigado pela é, participação. E, Aaron, diante é, desse, desses dois cenários possíveis, né, você já disse que fica com o cenário de alta, é, mas qual é o período aí para esse cenário acontecer?
1: É muito normal você ter uma, já começar a ter uma recuperação em outubro, então faz essa baixa da soja, aí chega na metade da colheita, aí todo mundo preencheu os contratos, aí o comprador fala, nossa, eu acho que o resto está indo para o armazém do produtor, aí ele fala, Não, vamos vamos dar uma vamos dar uma comprada aí para a gente ficar com um pouquinho mais de controle de grãos, porque se for para o armazém do produtor já é já é mais complicado a gente negociar com ele depois, né? Então muitas vezes em outubro mesmo a gente começa a ter uma recuperação e, e preços mais atraentes outubro novembro isso é muito normal do período do ano então se passar outubro se se não tiver uma recuperação dentro de, de poucas semanas para mim é vale uma palavra de cautela de que talvez há uma mudança de tendência e e, e vamos né vamos nos preparar para isso mas não é novidade que o Brasil deve ter uma safra grande ano que vem. Essa é a expectativa hoje. O, então, o que, que vai mudar? Provavelmente, nossa, talvez a safra brasileira vai ser um pouco menor. Então, com o que nós sabemos hoje, antes do plantio, nós estamos esperando uma safra grande. E se essa safra ficar menor? O que, que isso afeta nos preços? O que, que é oferta na, afeta na demanda? né? Então, para mim, qualquer choque tendência seria de, de uma alta.
0: Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, Aaron Edward, trazendo as informações do mercado, uh, obviamente é, traçando pontos ou trazendo pontos de análises muito importantes. O Aaron está ainda otimista em relação aos preços, pelo menos é, nesse curto prazo, nesse próximo mês aí de outubro. Ainda temos é, possibilidade de ver Chicago é, voltando a subir, é, mas para isso precisa romper um nível importante aí dos 13 e 20, é, nível de preço para o vencimento novembro. Então é um ponto para a gente observar aí e é, acompanhar até o ponto do mercado conseguir romper aí essa resistência. Obrigado, Aron. Volto sempre. Abraço. Abraço para você. Está aí, Aron Edward, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Ah, temos também a participação da família Burgel, ano muito complicado, vamos em frente, é isso aí. Não dá para baixar a cabeça, não. E o Ricardo Basso dando boa tarde aqui para a gente também. Boa tarde para você também. É, Ricardo, obrigado aí pela participação de vocês aqui no nosso chat, tá certo? É, são essas as informações do mercado, deixa eu passar para vocês os números de finalização da safra lá na Bolsa de Chicago, é, um dia positivo aí para soja e milho, ganhos relativamente pequenos, mas positivos, enquanto o trigo teve um dia de queda, vamos ver? Olha aí na tela novembro 13 dólares e 300 por bushel, uma alta de meio pontinho, janeiro subiu já dois pontinhos a 13 dólares e 2300 por bushel, o março 13 dólares e 35 cents por bushel, alta de três pontos, o maio 13,44, alta de quatro pontos. Esses são os números do mercado da soja, vamos ver agora o milho, como estão os negócios para o milho lá na bolsa de Chicago. Milho também encerrando aí de forma positiva, dezembro 4 dólares e 83 por bushel, 3 pontos e meio de alta, março 4.98, alta de 3 pontos mais 75, o maio 5 dólares e 600 por bushel, subindo 4 pontos, e o julho 5 dólares e 11 por bushel, 4 pontos mais 25 de elevação. E agora para finalizar a gente tem também a, a variação ou a, a precificação do trigo nesta quarta-feira lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, trigo ficou aí no vermelho, dezembro fechou com queda de 9,5 pontos a 5 dólares e por bushel, o março 6,07 dólares, $6 6,07 dólares por bushel, queda de 9 pontos e o maio 6,26 caindo 7 pontos mais 75 tem o julho também, que fechou com queda de 6,5 a 6 dólares e 37 por bushel. Muito bem, são já os números de fechamento do mercado. Temos aqui também uma última participação do Marco Andreasa. Boa tarde, amigo. Boa tarde para você, Marco. Obrigado pela audiência. Não esqueça, você que está no YouTube, acompanhando a gente aí pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal para a gente aumentar a nossa comunidade aí uh, no YouTube. E não se esqueça, obviamente, de deixar o seu joinha, o seu like aí para gente porque a partir é, desse like a gente vai conseguir distribuir melhor as nossas informações, melhorando os nossos algoritmos aqui, combinado? Obrigado aí é, pela participação de todos vocês e não se esqueçam de é, se inscreverem no canal. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pela companhia. Amanhã tem Bom Dia Agro para você também a partir das 8 horas da manhã. Espero você.